0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 22. April 2022. Einen schönen guten Morgen. Die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist mittlerweile zu einem der traurigen Symbole des russischen Angriffskrieges geworden. Die Belagerung der Stadt läuft seit Wochen, seit wenigen Tagen ist der Kampf für die Armee der Ukraine aber wohl verloren. Am gestrigen Donnerstag meldete der Kreml die komplette Einnahme der Stadt, während die letzten Soldaten sich mit einem dramatischen Appell an die Weltgemeinschaft und an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt haben. Darin bitten sie eindringlich darum, aus der Stadt in ein Drittland evakuiert zu werden. Gleichzeitig spitzt sich die Lage auch in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk weiter zu, seit die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin dort ihre neue Offensive gestartet haben. Wie es bei den verbliebenen Truppen im Stahlwerk von Mariupol derzeit aussieht, warum eine Kapitulation für die Soldaten trotz allem nicht in Frage kommt und wie die Lage in der Stadt allgemein ist, darüber spreche ich mit Arthur Weigand aus dem Feuilleton der Welt. Hallo Arthur. Hallo Wim. Die russische Armee hat die Stadt Mariupol nach wochenlanger Belagerung also eigenen Angaben zufolge komplett eingenommen. Nur im Stahlwerk, da sind noch Soldaten und etwa 1000 Zivilisten verschanzt und du hattest die Möglichkeit mit dem Kommandeur dieser Truppen zu sprechen. Was hat er erzählt, wie ist die Lage in diesem Stahlwerk in Mariupol?
1: Nun, der Kommandeur Sergei Wolny hat einiges erzählt und einiges erzählt, was nicht sonderlich positiv ist in der Hinsicht, als dass, sagen wir es mal so, die Lage katastrophal ist. Die Menschen haben kein Essen, sie haben kein Wasser, sie haben schlechtes Internet, obwohl hier möchte er noch mal ein kurzes Dankeschön aussprechen an Elon Musk mit Starlink zumindest. Und sie haben sehr viele Verwundete, ungefähr 500 ukrainische Soldaten, sind verwundet und hunderte Zivilisten sind dort auch vorhanden in diesem Stahlwerk. Also es gibt keinen drin und es gibt keine Möglichkeit,
0: sich auch irgendwie rauszukämpfen. Wladimir Putin hat den verbliebenen Soldaten dort angekündigt, sie würden mit dem Leben davonkommen und mit Respekt behandelt, wenn sie sich den russischen Truppen ergeben würden. Aber an Aufgabe denkt dort aktuell niemand, oder?
1: Erstens, die Problematik bei Wladimir Putin und das Versprechen, dass irgendwie jemand freies Geleit bekommt in Mariupol, hat sich schon sehr oft als trügerisch erwiesen. Das haben ja auch sehr oft Zeitzeugen in Mariupol erzählt, dass russische Versprechen sehr oft nichts wert ist. Und in diesem Fall gibt es noch ein anderes Argument für die ganze Geschichte. Sie können, die Soldaten, sie können nicht Mariupol verlassen. Es ist auch eine Frage der Ehre. Sie möchten sich nicht den Russen ergeben und vor allen Dingen wollen sie auch nicht durch die Russen sterben.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz zurück in dieses Stahlwerk. Du hast jetzt eben gesagt, die Bedingungen dort sind, kann man sich ja auch vorstellen, miserabel. Wie lange könnte man dort überhaupt noch aushalten? Es gibt wenig Essen, hast du gesagt, es gibt kaum Wasser, es gibt keinen Strom kein Inter oder wenig Internet. Wie lange könnte man da drin noch ausharren?
1: Er hat gesagt, wenige Tage oder auch vielleicht Stunden. Stunden. Kommt darauf an, ob die Russen einmarschieren oder reingehen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein könnte, weil Putin ja gerade vorweg gesagt hat, man soll dieses Stahlwerk weiter belagern oder Tage. Da sagt er mir einen ganz schönen Satz, wenn die Russen uns nicht töten, dann holt uns im Endeffekt der Hunger. Und Verpflegung
0: haben sie keine mehr. Okay, also es ist da wie bei der Belagerung der Stadt an sich im Grunde eine Aushungerungstaktik der Russen. Ja, Okay. Wladimir Putin hat jetzt angekündigt, dieses Stahlwerk soll hermetisch abgeriegelt werden. Es soll keine Fliege mehr rein oder rauskommen. Es soll aber auch nicht mehr angegriffen werden. Es ist aber ja in den letzten Tagen schon angegriffen worden. Was hat der Kommandeur darüber erzählt? Wie sind diese Angriffe abgelaufen?
1: Also, es gab schwere Bombardements, es gab Artillerie, es gab Granatwerfer, es gab Lenkraketen, aber was es noch gab, das hat er zumindest gesagt. Es gab Chemiewaffenangriffe. Welche Chemiewaffen verwendet wurden, da meinte er selbst, ich zitiere, dafür wurde er nicht ausgebildet, aber er bestätigte, dass zumindest aus seiner Perspektive chemische Waffen angewendet wurden.
0: Gibt es da irgendwelche Symptome jetzt bei den Menschen, dass er das so, äh, so sagen kann?
1: Das konnte er leider nicht beschreiben, weil die Situation sehr angespannt war. Er konnte mir zumindest sagen, dass es das gab. Aber welche Symptome es gab, konnte er nicht sagen. Er konnte mir auch nicht mal verraten, wie viele Todesopfer es in diesen Stahlzeichen jetzt auf ukrainischer Seite gab.
0: Okay. Nicht nur dieses Stahlwerk, sondern die ganze Stadt hat durch diese wochenlange Belagerung und die damit verbundene auch humanitäre Katastrophe, ja traurige weltweite Berühmtheit erlangt. Du warst selber noch im vergangenen September dort. Erkennst du die Stadt aktuell, wenn du das im Fernsehen siehst, erkennst du da überhaupt noch irgendwas wieder? Sagen wir es
1: mal so, ich war im September dort, man hatte dort schon ein Gefühl von Krieg in dieser Stadt. Am Strand waren Panzerbarrikaden, immer wieder begegneten einem patriotische Slogans von der ukrainischen Armee. Also die Stadt war schon in gewisser Weise in einer Art Vorbereitung, das war sie aber auch schon seit der Maidan-Revolution und seit den Konflikten im Donbass. Da gab es auch schon Kämpfe um Mariupol. Die Menschen waren sozusagen daran gewöhnt, immer in der Nähe des Krieges zu leben und zu wohnen. Ich selbst erkenne Mariupol auch nicht wieder. Ich war tatsächlich nur einmal dort. Aber das hat mir schon gereicht zu sehen, dass die gesamte Stadt, die gesamte Innenstadt einfach nur einem apokalyptischen Szenario gleicht. Wie wie wirklich in einem Zombie-Film wie World War Z, wo in gewisser Weise die Ukrainer bezeichnen ja die Russen auch als Zombies. Wo Zombies sozusagen in diese Stadt eingedrungen sind. Und diese gesamte Szenerie, diese gesamte Stadt vernichtet haben. Man muss ja auch vor allen Dingen bedenken, diese Stadt war mal auch einst eine griechische Kolonie gewesen, Mariupol, Stadt der Marie und hatte auch griechische Feste, griechische Feiern und das Einzige, was man vielleicht noch erkennen kann, ist dieses Azovstal, dieses Stahlwerk, was auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat für die Menschen in Mariupol in der Hinsicht, als dass sie wirklich diesen Stahlwerken auch irgendwie verbunden sind. Sie haben sogar Festtage, in denen sie sozusagen diese Stahlwerke feiern. Also Mariupol ist auch eine Stadt des Stahls und genauso halten sich auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise die Menschen.
0: Mariupol liegt jetzt im Südosten der Ukraine, genau in den Gebieten, auf die sich der russische Angriff derzeit ja konzentriert. Die selbsternannte Volksrepublik Luhansk ist mittlerweile ja auch größtenteils unter russischer Kontrolle. Kannst du noch mal erklären, was Wladimir Putin an diesen Gebieten im Osten der Ukraine so wichtig ist, dass er jetzt seine Angriffe darauf konzentriert?
1: Nun, sagen wir es mal so, diese Gebiete in der Ostukraine sind sozusagen auch irgendwo schon vor dieser Eskalation des Krieges ein wirtschaftlicher Faktor für die Ukraine gewesen. Sehen wir uns mal die Stahlwerke an. Mariupol ist ein wichtiger Port, aber auch gleichzeitig ist es auch ein wichtiger Landzugang. Also die Verbindung zu Krim spielt eine unermesslich große Rolle.
0: Okay, Arthur Weigand. Vielen Dank für deine Einblicke in die Situation vor Ort.
1: Danke dir, Wim. Das wird heute wichtig.
0: Ab 10 Uhr verhandelt heute das Berliner Landgericht über den Entzug der AfD-Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz. Der ehemalige Landesvorsitzende von Brandenburg klagt gegen seine Ex-Partei, nachdem er bereits im Sommer 2020 aus der AfD ausgeschlossen worden war. Das Bundesschiedsgericht der Partei begründet den Rauswurf damit, dass Kalbitz bei seinem Eintritt im Jahr 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen deutschen Jugend nicht angegeben haben soll. In Istanbul sollen heute voraussichtlich die Abschlussplädoyers im Prozess gegen den inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala und weitere Angeklagte gehalten werden. Kavala sitzt seit mehr als vier Jahren in der Türkei im Gefängnis, ohne je verurteilt worden zu sein. Ihm werden ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit dem Putschversuch aus dem Jahr 2016 vorgeworfen. Das Urteil in dem Prozess soll aller Voraussicht nach in der kommenden Woche gesprochen werden. In Brüssel könnte es heute zwischen Unterhändlern der EU-Staaten und des Europaparlaments zu einer Einigung für ein Gesetz über digitale Dienste kommen. Das Gesetz mit dem englischen Titel Digital Services Act, kurz DSA, soll gesellschaftliche Aspekte wie Hassrede im Netz oder den Online-Verkauf gefälschter Produkte angehen. Die EU-Kommission hatte den Vorschlag für ein solches Gesetz bereits im Dezember 2020 präsentiert. über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch am Montag wieder im Kickoff Politik. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.